0: 有些时候大力并不能出奇迹，所以某些性能怪兽级别的越野车和皮卡啊，真的不适合无人区穿越。前段时间呢，越野车发生了一件大事啊，那某车队未经相关部门的批准呢，非法穿越了罗布泊无人区。那期间呢，一辆随队的皮卡因为加错柴油导致车辆故障抛锚，那另一台车呢也脱离车队，随后呢与其他的车辆失联，车上的四人呢尝试这个徒步寻求救援，但最终呢还是在沙漠中严重脱水而遇难。那出现这样的悲剧呢？我们肯定是要尊重逝者的，但不得不说啊，这个车队真的是非常业余才造成这样的结果的。那首先呢是非法穿越，而且选择了一个错误的季节。那整个车队呢也是毫无组织、毫无纪律性，甚至选择的车辆呢都并不合适。那遇难的四个人呢当时驾驶两台皮卡，分别是一台江淮 T 8和道奇公羊1500霸王龙。但我必须要说啊，即便是没有加速柴油导致公羊霸王龙抛锚，那这台我们通常认知的皮卡界的性能怪兽呢，其实也不适合穿越无人区。为什么这么说呢？其实这个汽车设计和制造啊，有点类似于我们玩游戏的时候加了这个能力值，总数呢是有上限的，只能在某些方面呢做到满分。那除非是开作弊器啊，那否则呢没有任何的游戏人物呢能实现每项能力呢都是一百分的真六边形战士。那况且呢有些能力本身就是相悖的，譬如力量和敏捷啊，那怎么可能完全兼顾呢？说的是啊，而汽车呢也是同样一个道理。那增加制造成本呢，确实可以尽量的提升各项性能，但最终啊还是要遵循一个此消彼长的规律。那霸王龙这个车呢，搭载了一台 6.2 升机械增压的发动机， 7 1 2十二马力，八百八牛米。那超强的动力呢，让很多人对这台车趋之若鹜。但也正因如此啊，那这台车呢，反而不适合无人区的穿越了。那如此夸张的动力啊，是主机厂对发动机进行了比较极限的压榨才换来的。当年的奔驰 G65 也就630十马力，那那可是一个6 0 T V12 的发动机，所以霸王龙这台发动机的可靠冗余度本身就比较低，很可能呢在穿越过程中呢出现其他各种问题，那导致车辆趴窝无法前进。此外呢，这个季节的罗布泊无人区呢是一年中最热的时候，那白天的气温呢高达40度以上，那地表温度呢是妥妥超过70度的。在这种极端高温的情况下呢，霸王龙这台 6.2 升发动机的散热也存在一个巨大的隐患。尤其是长距离的越野路况呢，会让车辆一直处在一个高负载的工况。那发动机呢，能不能扛住，真的是值得怀疑的。再有啊，强劲的动力呢，对于车辆的传动系统也是一个巨大的考验。那八万的881牛米的扭距呢，会通过变速箱啊、分动箱啊、传动轴啊、半轴啊,轴啊等等部件啊，最终作用在四个车轮上。但力的作用呢是相互的。那一旦发生陷车这种情况呢，无处施展的动力呢，就会反作用在这个传动系统的相关部件上。那相对脆弱的部件呢，就会受损。那像之前这个 6.2 的老猛禽的花键和半轴呢，就会经常出现这样的问题。那新款的车型呢，是进行了一个全面的加强，才解决了这个问题。而当时的老款猛禽呢，只有588牛米的扭矩，而霸王龙呢，则是接近900牛米啊。那么，到底什么样的越野车或者皮卡才适合无人区的穿越呢？一定是有出色可靠性的车型，哪怕是绝对性能没有那么强悍也可以。那譬如这个丰田的陆巡啊、坦途啊、五十年的 D Max 啊、坦克三百等等这些车型，都是一个不错的选择。可以说啊，没有可靠性这个基石，那其他的所有性能都是扯淡。毕竟能走的车啊，才有资格谈性能。那趴过的车，还是多想想怎么把车修好吧。<笑>一定有人觉得我这番话是扯淡。OK， 那我们问大家一个问题啊，您觉得北汽制造厂的勇士皮卡的性能如何？我估计啊，很多车友都看不上，那觉得这款车型的技术老，性能又差。但我们可进的可可西里巡山队的工作车就是勇士皮卡，他们开着这款10万块钱的皮卡，在可可西里无人区这种恶劣的环境中进行这个巡山工作，保护着可爱的藏羚羊和其他的野生动物。所以大家现在还觉得在无人区穿越车辆的绝对性能有那么的重要吗？还是那句老话啊，越野圈没有怂车，只有怂人。那最后呢，我们必须再强调一下，我们经常说的四大无人区——羌塘、可可西里、二金山、罗布泊。那这四个无人区呢，都是国家明令禁止不能穿越的，必须有合法的手续才能进入。那大家呢，千万不要自作聪明去学这个节目开头说到那支穿越的车队，那真的是非常危险的。而像这个大海盗啊、藤里沙漠啊等等这些地方呢，也是人迹罕至。那称为无人区呢，也是名副其实的。而如果您想开着越野车、皮卡去这些地方玩呢，那完全可以参考节目里的这些建议。好了，那您对无人区穿越这件事儿如何看待呢？欢迎评论区留言，咱们继续讨论。